1: Sin más dilación a Inés del Molino, directora de Cuentas de Sueders. Inés, bienvenida.
0: Bien hallada. muchísimas gracias Eva.
1: Bueno, eh, estamos ya terminando este mes de enero, este eh, año de felicitaciones del año nuevo. La inflamación, la inflación... Fue la gran protagonista de 2022 y parece que 2023 eh, no nos va a abandonar este año. ¿Qué previsiones manejáis desde Shredders para este indicador?
0: Pues es verdad que parece que la inflación todavía va a dar mucho que hablar en este 2023, pero gracias a Dios no tanto como nos esperábamos viendo cómo se había comportado en el 22. Nosotros creemos que es verdad que ya hemos avanzado mucho, se han aplicado muchas políticas, políticas monetarias, políticas fiscales, se ha preocupado mucho todo el mundo de controlar y acotar la inflación, aunque fuera a costa del crecimiento. Y nosotros creemos que en cierta medida en el mundo vamos a ver un cierto alivio en cuanto a que esa inflación va a dejar de estar disparada. Aún así, tenemos tasas de, de inflación cercanas al 4% en Estados Unidos, cercanas al 5% en Europa, pero es que venían de casi del doble. Por lo tanto, es un cambio muy importante lo que se ha avanzado en relativamente poco tiempo y nos parece que, bueno, aunque no vamos a tenerla a los niveles a los que todos los querríamos tener, pero por lo menos ya empieza a dejar de preocupar ese, ese crecimiento tan desbocado que que tuvo durante unos meses el año pasado. ¿no?
1: Nos dirigimos irremediablemente hacia una recesión de la, en las economías desarrolladas y que de China...
0: ¿Qué pregunta? Eh, ¿Nos dirigimos eh, irremediablemente a una recesión? Probablemente sí. Y además parece que todo el mundo ya empieza a tenerlo bastante interiorizado. No en todas las regiones va a ser igual, no en todas las regiones se va, a, eh, no, va a tener el mismo impacto, más a más cuando todavía parece que no estamos sintiendo los efectos. Pero sí que es verdad que aunque a nivel mundial nosotros estamos estimando un crecimiento positivo, muy bajito del 1,3 pero positivo, sí que hay regiones que nosotros en los creemos que van a tener un crecimiento negativo por ejemplo, Estados Unidos, y aquí somos un poquito contrarian al mercado, porque el mercado está descontando un crecimiento muy, muy, muy tenue, pero crecimiento en Estados Unidos, nosotros creemos que sí que van a estar en torno de menos 1% de crecimiento. En Europa vamos a estar en el menos 0,1%, es decir, estamos ahí un poco en el hilo. Pero, pero sí que es verdad que eso nos hace un poco el contrapeso al crecimiento que creemos que van a tener los emergentes, porque, por ejemplo, China, que ha tenido apenas un 3% de crecimiento, que no nos tenían acostumbrados a esas tasas de crecimiento jamás vistas, esperamos que para el año que viene ya, o sea, perdón, para este 23 estén cercanos al 5%. Entonces, este contrapeso de, de crecimiento, porque será negativo en algunas regiones desarrolladas, va a tener el contrapunto en los países emergentes que nosotros creemos que la suavización del dólar les puede ayudar un poquito a... A, el, a tener más impulso todavía, ¿no?
1: Uh -huh. Ante este escenario, ¿seguirá siendo restrictiva... ...la política de los principales bancos centrales?
0: Bueno, los bancos centrales siempre tienen un papel la verdad es que muy complicado, yo creo que nadie va a querer a, eh, a opositar a ningún tipo de puesto en un banco central en los próximos siglos, porque cuando es porque hay que inyectar liquidez y cuando es porque hay que eh, quitarla eh, nosotros sí que pensamos, en Estados Unidos es verdad que el punto es medir cuándo creemos que ha llegado al tope la inflación para pensar que ya no puede seguir subiendo, nos parece que igual en Estados Unidos ya se empieza a manejar ese pico y que lo, eh, la Reserva Federal probablemente en cuanto vea el desempleo que es la otra medida que todavía la tienen bastante laxa eh, y no preocupa eh, llegar a esa tasa de Nairu que llaman que es la tasa técnica de desempleo es decir donde ya no generas riesgo de inflación ahí es probable que la Reserva Federal empiece a lo mejor a cambiar las tornas y a cuidar un poquito más el crecimiento de lo que venía haciendo. Para finales del 23, a lo mejor ya empezamos a ver un cambio en, el, en la política monetaria en Estados Unidos. Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra somos otra liga, es decir, aquí la inflación todavía está bastante lejos de ese 2% que todos tenemos un poco en la mente y todavía creemos que el Banco Central Europeo, sobre todo, puede llegar en febrero a subir esos tipos para dejarlos en torno al 3% y ya a lo mejor quedarse, como dicen los niños, en pies quietos en a ver qué pasa hasta finales del 23% para ver un poco cómo transcurre y cómo evoluciona. ¿no?
1: ¿Y cómo deberán adaptarse los inversores a este escenario de alta inflación y menor crecimiento? ¿Y dónde veis en las redes, dónde ven ustedes eh, esas oportunidades de inversión?
0: Los inversores tienen que adaptarse, llevan una, una década adaptándose a todo tipo de situaciones anómalas que nunca se habían visto. Nosotros seguimos repitiendo que los inversores la primera decisión financiera que tienen que hacer es, es el seleccionar un asesor y que les ayude. Eh, y lo que parece que después del 22, que ha sido un año horroroso para cualquier clase de activo financiero, salvo para dos o tres, insisto, siempre hay algo que funciona a pesar de los pesares, eh, nos parece que la renta fija tiene mucho sentido porque en un escenario de política monetaria restrictiva, es decir, subiendo tipos, ya simplemente por esa subida de tipos, los rendimientos en renta fija ya son un poquito más atractivos. Por lo tanto, por valoraciones nos gusta. Pero además es que sobre todo el crédito corporativo europeo, es decir, la deuda de las compañías europeas, ha tenido un castigo eh, ha pagado las, el, la penitencia de todas las clases de activos financieros es decir, desde nuestro punto de vista ha tenido un castigo muchísimo más importante de lo que a lo mejor tocaba, por lo tanto también es verdad que eso la pone en una situación muy atractiva de aquí en adelante entonces renta fija va a ser un buen eh, activo financiero a tener, siendo muy selectivo por supuesto, pero sobre todo la renta fija corporativa europea. En renta variable, pues aquí va a haber que ser muy perspicaz, como dicen los ingleses, y muy selectivo para diferenciar entre ganadores y perdedores, porque es verdad que en un entorno más incierto, donde el crecimiento va a ser muy tenue, eh, con el escenario de subidas de tipos todavía por delante, pues la renta variable nos puede dar todavía algún revolcón temáticas que sí o sí, lo decía antes José María Luna, que le he escuchado, sí o sí van a seguir funcionando, transición energética. Es que si de algo nos hemos dado cuenta en el 22 con la guerra de Ucrania, es que la política energética es absolutamente vital para la economía de cualquier región y de cualquier estado. Entonces, todo lo que se inyecte para ser independiente, para ser autónomo y sobre todo para dejar de contaminar, va a ser donde capte toda la inversión a vida innecesaria. Así que nosotros creemos que eso va a ser una fuente de oportunidades para los inversores brutal.
1: Pues ahí queda, como siempre dices, Inés, siempre hay oportunidades y los inversores ya tienen década de experiencia, pero lo tienen que buscar con ese buen asesoramiento. Exacto. Inés del Molino, directora de Cuentas de Redes, ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, negocio, fin de semana y gracias por venir. Muchísimas gracias, Eva. Buen fin de. Y nosotros hacemos una...